0: DinamiCast. Sim, ouvintes, estamos de volta. Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do DinamiCast. Como vocês já sabem, mas vale ressaltar para quem está chegando e caindo de paraquedas neste episódio... Este é o podcast que fala de tudo um pouco. Toda quarta-feira, às seis da tarde, estamos no ar nas principais plataformas. Vocês podem nos encontrar no Spotify, Deezer, Anchor e Google Podcasts, por exemplo. Eu sou o Pedro Delira e fazendo frente comigo ao programa de hoje, ele, Gabriel Ferreira.
1: Fala pessoal, é isso, mais um episódio do Dinamicast aí. Espero que vocês fiquem conosco até o final desse programa, porque nós temos muitas coisas interessantes para discutir. Mas antes de entrar no tema, gostaria de agradecer a vocês, nossos ouvintes, por todo o apoio aí nesse projeto. O Dinamicast só no Spotify já está batendo a marca de 300 downloads, inclusive já rompemos aí algumas fronteiras entre aspas. Já fomos ouvidos em Portugal, Canadá, Hungria, França e Estados Unidos e a equipe do Dinamicast, por isso, agradece. Bom, e o tema de hoje do programa é... Meio Ambiente e as Futuras Gerações
0: Bom, e para falar sobre o assunto, temos uma convidada muito especial. Ela que é secretária de Meio Ambiente e Agricultura de Três Rios, Rio de Janeiro, Alice Raje. Seja muito bem-vinda, Alice.
2: Obrigada, Pedro. Obrigada, Gabriel. É um prazer estar aqui com você também, Flávia. É, eu sou fanzoca de podcast, né? Então é um prazer enorme para mim estar aqui. Ainda mais para tratar sobre esse assunto que é a minha vida há pelo menos... Nossa, será que eu vou fazer essa conta aqui, Gabriel? 16 anos. <risos> <risos> e eu sou bióloga, entrei na faculdade há 16 anos. Depois disso, fiz meu mestrado na mesma faculdade, lá em Viçosa. E depois fui para uma área totalmente diferente, né, que é a gestão pública, mas o tema continua o mesmo. No último ano, eu acabei me especializando em liderança e gestão pública para poder enfrentar os desafios que eu estou enfrentando, reconhecendo, na verdade, né, pela primeira vez agora na gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura de Três Rios. É muito complexo. Né, trabalhar meio ambiente e gestão pública, porque nada é simples, nenhum problema envolve só uma solução, às vezes a gente tem que ser muito criativo e a gente tem que contar com uma equipe também multidisciplinar para poder compreender todas as questões que envolvem a sustentabilidade, que são a questão ambiental, o estrito senso, a questão da cultura, da economia, então tem vários aspectos que a gente precisa considerar e está sendo uma grande aventura. Muito obrigada pelo convite, viu?
0: Muito obrigado, Alice. Um prazer ter você aqui com a gente hoje. No programa também temos o prazer de receber diretamente de Dores de Campo, Minas Gerais, ela que além de atleta, é gestora ambiental e fundadora da Proambiental Consultoria. Flávia Moreira, um prazer ter você aqui com a gente hoje.
3: Oi, pessoal. prazer é todo meu. Muito obrigada, meninos, pelo convite. É, eu sou ouvinte do podcast, do Dinamicast. É, como o Pedro já disse, meu nome é Flávia. Eu sou gestora ambiental, é, tecnóloga em gestão ambiental pelo IF Sudeste MG Campus Barbacena. É, eu faço uma especialização no mesmo no mesmo Instituto Federal. É, faço um mestrado em geografia pela Universidade Federal de São João del Rei. E como o Pedro disse, eu sou consultora ambiental na Proambiental Consultoria, prestando serviços de licenciamento ambiental para pequenas empresas aqui da região. É um prazer estar com vocês.
1: Obrigado pela sua presença e seja muito bem-vinda. Bom, e para você aí que, diferentemente da Flávia, não é ouvinte do Dinamicast, o nosso podcast geralmente faz uma contextualização antes de entrar de forma mais aprofundada no assunto. Então, por isso, nós vamos trazer um panorama aí antes de entrar na, nas perguntas e na conversa mais de fato.
0: Dinamicast.
1: Na última sexta-feira, dia 5 de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data marca o dia que aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo, na capital da Suécia, em 1972, que ficou conhecida como a Conferência de Estocolmo. Esse evento foi o primeiro a reunir representantes de governos e instituições não governamentais de mais de 100 países para discutir questões importantes do meio ambiente, como a chuva ácida, a poluição do ar e a preservação dos recursos naturais. Mas será que, de fato, existem motivos para comemorar atualmente no Brasil? Bom, nos últimos anos, aqui no país, por exemplo,
0: o desmatamento, que é um dos maiores problemas ambientais do Brasil, tem alcançado números cada vez maiores. No último mês de abril, o Pará foi o estado com o maior índice de desmatamento do país, de acordo com o boletim de desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. O levantamento apontou que cerca de 530 quilômetros quadrados foram desmatados em toda a Amazônia Legal, território que inclui o estado do Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, Acre, Tocantins, Mato Grosso e parte do Maranhão. Aqui no sul do estado, por exemplo, de acordo com o levantamento do Linha Verde, que é um disque-denúncia do Rio de Janeiro para casos de crimes ambientais, Angra dos Reis é a cidade que registra mais irregularidades, sendo a mona em todo o estado do Rio. Essa lista ela leva em conta fatores como poluição do ar, construções irregulares, desmatamento florestal, lixo acumulado, entre outras. Segundo o órgão, desde o dia 1 de janeiro deste ano, 5.160 denúncias foram registradas. As primeiras posições ficaram com Rio de Janeiro e, nas, e, em sequência, vieram Nova Iguaçu e São Gonçalo.
1: Inclusive, aí, sobre esse último dado aqui do Sul do Estado, que o Pedro falou, tem uma reportagem muito bacana do Portal G1 falando sobre as cidades da região que estão nesta lista. Então, caso você queira conferir, o título do material é Angra dos Reis lidera denúncias de crimes ambientais no Sul e Costa Vila. Verde do Rio. E tendo esse contexto aí, eu gostaria de abrir o programa antes de falarmos sobre esses dados e os impactos deles nas futuras gerações, é, perguntando do que o meio ambiente é formado, perguntando para Alice do que o meio ambiente é formado, o que, o que o compõe. Porque às vezes quando se fala em meio ambiente, as pessoas têm uma certa imagem já é, condicionada e às vezes essa, essa imagem não, não representa em si, em, em suma totalidade, assim, o que representa de fato o meio ambiente ambiente. Eu acho importante começar com essa pergunta para a gente poder, entre aspas, destrinchar ali é, melhor o assunto.
2: Beleza, Gabriel. Ótima pergunta, porque aí a gente já faz uma parte de um início, assim, onde todo mundo entende do que que a gente está falando. Primeiro que falar meio ambiente já é uma coisa bem redundante, né? Porque nesse sentido em que as duas palavras são usadas elas têm o mesmo significado. né? Então, ambiente é o local né, onde os seres vivos vivem. E o meio também é o local onde os seres vivos vivos vivem. Então, na verdade, a gente costuma dizer o ambiente ou o meio, o meio abiótico, é, o meio biótico, que são é, o conjunto dos seres vivos que habitam ali. Então, pensando nisso, que o meio ou o ambiente é o local onde os seres vivos vivem e como esses seres vivos interagem com esse local, é... o ambiente do ser humano, na grande parte das nossas populações, é um ambiente urbano. Né? Então, o meio ambiente, quando a gente fala de modo geral assim, sempre dá a entender uma natureza intocada, uma floresta em defesa, muito distante de nós. E isso faz com que a gente talvez não se preocupe tanto né, qual seria o nosso efeito sobre esse meio ambiente tão distante, né? Mas, na verdade, o ambiente é onde nós estamos. Então, se você vive numa cidade, o seu ambiente é a cidade. Né? Nesse sentido, é muito importante que a gente pense que toda ação que nós é, produzimos gera uma reação em outros seres vivos e no ambiente físico né? eu costumo inclusive fazer uma relação assim quando eu estou dando uma palestra faço uma pergunta é, alguém aqui já chegou e já jogou lixo no rio né? de você chegar na beira do rio pegar o lixo e jogar todo mundo fala, não, que absurdo jamais faria isso, ótimo poucas vezes alguém levantou a mão e já relatou que há muito tempo atrás já tinha feito mas que entendeu que isso era uma coisa absurdamente errada, ótimo Aí eu faço uma segunda pergunta. Tá, e quem aqui já jogou lixo no chão, andando na rua, não achou nenhuma lixeira, jogou no chão? E aí eu sempre tenho diversas pessoas que vêm relatar que já fizeram isso em algum momento da vida, né? Então eu sinto muito, mas você já jogou lixo no Rio, né? Todas as nossas ruas são conectadas através do nosso sistema de drenagem ao né? Ao esgoto, que a gente chama... É, grotescamente de esgoto, que é a rede sub, de, no subsolo que leva a água de chuva, né? escoa a água de chuva, diretamente para os rios. Então, é, é difícil as pessoas fazerem essa relação, justamente porque a gente tem uma imagem de natureza intocada muito distante de nós, como se fosse esse desconhecido meio ambiente.
1: Bom, e aí dentro disso, Alice, que você, que você falou até dessa, dessa dificuldade de, de relacionar né, esses, te esses temas, é, eu queria te perguntar é, como que você enxerga esse tratamento dado ao meio ambiente aqui, é, como que você enxerga que esse tema, ele é trabalhado no país?
2: Gabriel, eu acho que nós estamos num crescente, sabe, é, hoje meu filho, por exemplo, ele sabe perfeitamente o que é uh, lixo, o que é reciclagem, é, o que é certo e o que é errado dentro desse contexto de não poluir, né? Porque quando a gente mora nas cidades, a gente já muda um pouquinho a pegada e fala, bom, não polua, né? E aí se eu, eu evito, inclusive, usar esse termo de natureza, de preservação ambiental, porque eu quero que as pessoas entendam que a poluição que elas geram, né? É, é o, o contexto em que elas vivem. Né? Se eu falo em natureza, se eu falo em preservação ambiental, fica muito distante. As pessoas pensam na Amazônia, né? as pessoas pensam numa floresta. Ah, Mas eu não vou na Amazônia, eu não boto fogo na Amazônia. Né? Mas é muito além disso. Mas os nossos nossas crianças hoje já têm muito mais conscientização do que o que eu tive. E eu tive muito mais do que a minha mãe e assim por diante. Né? Eu acho que a gente está num crescente de de conversar sobre isso, de trazer esse assunto à baila, mas muito também pela necessidade né, que nós estamos enfrentando. Então, em 2015, por exemplo, a gente teve uma crise hídrica no Rio de Janeiro, é, enorme, histórica, e aí nós passamos a falar sobre água e conscientizar as pessoas ah, sobre o uso racional da água, mas é triste que nós precisemos esperar uma crise para poder falar sobre o problema. Então, eu acho que a gente precisa avançar ainda numa velocidade muito maior. Porque, apesar de estarmos avançando, os problemas ambientais estão crescendo numa velocidade maior do que a conscientização que nós estamos promovendo. Então, eu acho que a coisa vai melhorar, nós vamos melhorar em termos de sociedade, em termos de sociedade consciente. O meu receio é que a gente não faça isso no tempo hábil. Eu não costumo ser uma pessoa pessimista, eu acho que nenhum gestor público pode ser pessimista, né? porque a gente está lá fazendo um trabalho com um sonho, né? um sonho de realmente promover uma mudança e acreditando que essa mudança é possível. Então como eu posso ser pessimista? né? Eu tenho que ser otimista, eu tenho que achar que as coisas vão dar certo, mas eu tenho esse receio, né? eu tenho um receio de que a velocidade em que a gente está propondo as mudanças não seja suficiente frente à velocidade das mudanças ambientais que nós estamos é, enfrentando nos últimos anos. E a gente está passando por esse momento agora de, de muita dificuldade de negar a ciência, né, de não acreditar na ciência. Então, a gente ainda tem que fazer um reforço adicional né, e um esforço adicional também de fazer as pessoas ouvirem mais ciência, verem mais ciência, estudarem mais ciências, é, acreditarem na ciência, Uh, não serem pegas né, por uma manchete rasa Lerem, estudarem uh, Isso vai em contramão do que está sendo colocado Por grande parte dos governos né, Que a gente está vendo aí no mundo agora Então é um grande desafio É um grande desafio Mas é um, é um trabalho de formiguinha Que a gente tem sentido uma adesão cada vez maior Então aqui em Três Rios, por exemplo Nós temos ambientalistas fora de governo, fora de instituições, que vem, inclusive, cobrando ações da secretaria né, para que a gente tenha, por exemplo, uma arborização urbana melhor, para que a gente tenha uma coleta seletiva mais eficiente. E isso significa muito para gente, gente. Né? Isso significa que nós estamos no caminho certo. Quanto mais cobrados nós somos, mais a gente tem a sensação de que o trabalho que a gente faz é importante para a população. Então, eu acho que a gente tem sim que olhar com um olhar otimista, Gabriel, mas também com um olhar crítico de novos desafios que nós precisamos enfrentar agora, como esse que eu mencionei, de tratar a ciência como algo crível, né, que, que as pessoas precisam trabalhar, precisam entender, precisam falar sobre isso e que a ciência não é uma coisa obscura, né? Pode ser uma coisa divertida, inclusive, e que é essencial para nós tomarmos decisões baseados na ciência, né? Por exemplo, o que nós estamos vivendo agora, a pandemia do da covid-19. Isso já foi falado há pelo menos seis, sete. E aí eu tenho alguns, alguns também algumas citações de dez anos atrás, os cientistas já falando que a gente teria uma pandemia exatamente como essa, né? inclusive fazendo projeção muito aproximada, uma projeção muito aproximada com a época em que começou, né? que seria um vírus de alto contágio, que esse seria o maior risco para nossa década. Né? Então isso já estava sendo falado pela ciência há muitos anos, né? mas nós resolvemos não levar fé nisso ou continuar apagando incêndio, né? que é o que eu falo muito lá na secretaria. E nós não podemos ficar só apagando incêndio. A gente tem que ter pensamento crítico, a gente tem que analisar, a gente tem que estudar dados oficiais e reais de ciências mesmo. E a gente precisa ter planejamento das nossas ações. Né? Eu acho que o que toma muito a atenção das pessoas, de modo geral, e aí trazendo para a sociedade, saindo da esfera da gestão pública, da tomada de decisões, a própria sociedade não tem tempo para isso, porque vive apagando seus incêndios particulares. Né? Ah, eu tenho que pagar isso, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer um monte de coisa. Então eu não tenho tempo para pensar criticamente. E isso é uma armadilha para nós.
1: Bem legal, assim, a sua fala, principalmente no que se refere à ciência, as pessoas né, que precisam crer na ciência, até porque essa pergunta ela, ela vai, vai a, é, nesse, nesse ponto, porque existem caminhos na sociedade, existem temas, na verdade, na sociedade que por muito tempo não foram falados, né? E aí, consequentemente, não foram resolvidos. E aí, quando a gente tem essa questão do meio ambiente, por exemplo, é o que você falou, a gente começou a, 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 se, a tentar se conscientizar Há pouco tempo, né? de pouco tempo, é, na crise hídrica de 2015, por exemplo, essa nova geração que está chegando está tendo uma consciência um pouco maior. Mas é legal também ressaltar que a ciência já é feita há muitos anos. Existem pessoas que falavam sobre o meio ambiente há muitos anos, quando inclusive não se era falado tanto sobre meio ambiente. Então é importante ler demais assim, você, você
2: falar sobre isso. Justamente, Gabriel. E a gente está passando um momento agora até meio difícil de nós que trabalhamos do lado da ciência é, entendermos o que está acontecendo, mas eu tenho tentado ouvir muitas pessoas que estão apoiando esse tipo de pensamento que eu vou mencionar, para poder entender como que esse raciocínio se constrói. É, a gente está vendo pessoas desacreditando, inclusive, o aquecimento global, a mudança climática, a camada de ozônio. É, enfim, pessoas que estão colocando isso como discussão, né, colocando isso é, em dúvida. Né, isso que já, já é discutido há 20, 30 anos, minimamente 20, 30 anos, muito consolidadamente. Ou seja, todos os cientistas respeitáveis do mundo entendem que isso é uma coisa que já foi provada de várias formas né, e já é discutido como fato há muitos anos. né? Talvez até antes da gente que está aqui nesse podcast hoje ter nascido, isso já era tido como fato que está sendo hoje discutido como, olha, talvez eu acho que não é bem assim não, esse negócio de buraco na camada de ozônio, isso aí não sei não, isso aí é coisa para diminuir a economia. São discussões que só atrasam a nossa evolução em termos de proteção ambiental. Então a gente precisa ter, a gente tem agora esse novo desafio, né? Que é trazer as pessoas para a ciência, trazer as pessoas para acreditarem novamente nisso e para tomarem um tempo no seu dia a dia para poderem pensar nisso, que é difícil. É, é difícil, as pessoas têm muitas atribuições, pensam em muitas coisas, na saúde, na, na família, em ganhar dinheiro. E acabam que não tem muito tempo para pensar nisso e se deixam levar por essas notícias rasas que estão rolando por aí.
0: Bom, é, no começo do programa, nós fizemos algum apanhado aí de alguns dados do Brasil, falando principalmente aí do, do crescimento recente né, do desmatamento. E agora, trazendo aí a Flávia para o assunto, né, eu queria saber o que ela acha de toda essa situação. Os dados que temos hoje eles são preocupantes, mas a que você atribui esses números?
2: bom
3: é, esses dados de fato são preocupantes né e a gente vê que vem crescendo muito e em magnitude também é, esses casos de, de desmatamento de incêndio e pra, eu tenho para mim que que isso se deve mais ao fato de um, um, um instrumento que é muito importante para para a aplicação da, da legislação ambiental, que é a fiscalização, ele, infelizmente, está sendo meio que sucateado. A gente vê que falta infraestrutura, falta, falta verbas, enfim, para que, de fato, a fiscalização ela seja efetiva. Né?
1: Bom, e pegando esse gancho aí que a Flávia disse sobre a fiscalização, que faz parte aí da legislação ambiental? É importante ressaltar que a legislação no Brasil, ela funciona, essa legislação ambiental, ela passou a valer no Brasil é, a partir de 1972, inclusive na Constituição de 1988 por exemplo, existe um capítulo inteiro só para o meio ambiente o que inclusive poucos países no mundo fazem, só que em 2019, por exemplo, um estudo da ONU, da Organização das Nações Unidas, chamou a atenção para falhas na aplicação das leis. E eu queria saber, primeiro da, da Flávia, depois queria ouvir a Alice, qual que é a relação que vocês fazem disso, em relação à existência da, da, lei, da, da lei ambiental, de determinada lei ambiental, e a aplicabilidade dela. E aí eu queria saber se vocês acham que a legislação ambiental do país, ela por si só é eficiente e se o problema, de fato, está na aplicação. É, começando pela Flávia, depois a gente vai para a Alice.
3: Certo. Bom, a legislação ambiental brasileira ela é uma das melhores do mundo. Ela, ela, ela abrange todos o, o, tudo o que ela deveria abranger. Ela, Enfim, na teoria, ela é maravilhosa. Porém, na aplicabilidade dela mesmo, a gente tem inúmeras falhas, né? como tudo na prática. É, o, o ponto que eu toquei da fiscalização Para mim é um, sabe? Pois eu vejo, por exemplo A polícia ambiental Ela infelizmente não tem Uma estrutura boa é, O Ibama A gente vive recebendo notícias aí De desmontes no Ibama Principalmente ultimamente né Enfim, o CMBio Para as unidades de conservação Então é, A legislação sim ela é ótima ela é perfeita, né? Mas, é, e também, acho que, assim, incentivos fiscais também para empresas, pois eu vejo muitas empresas que, que têm programas de educação ambiental que são ótimos, só que eu acho que ainda falta mais, é, mais ainda, da, da esse devido valor para esses programas, pois eles são locais, eles são mais direcionados e eles acabam é, tendo um grande valor para aquela
2: região.
1: E você, Alice, o que você acha sobre?
2: Então, falar de legislação ambiental brasileira é super complexo, né? porque a gente tem no Brasil três esferas de atuação, é, três níveis hierárquicos, vou chamar assim, mas não necessariamente são hierárquicos, que podem legislar na questão ambiental. Então, a gente tem a União, os Estados, e os municípios e o Distrito Federal, né, que podem legislar na, na matéria do meio ambiente. Eles podem legislar em que sentido, no caso dos municípios? Em matéria local. E eles podem especificar a legislação federal e estadual. Por isso que eu usei aquele termo é, hierárquico, né? mas não é que o município esteja abaixo da, do Estado ou da União. Não é isso, ele tem as próprias matérias que ele pode legislar. Mas ele só pode especificar mais, ele só pode ser mais restritivo do que os estados e a União. Né? Então, se eu tiver algum advogado aí me ouvindo, não me xingue. Eu sei que o hierárquico não é o correto, mas é bem didático falar assim para que as pessoas possam entender. É, é muito complexa essa legislação e concordo com a Flávia, ela é considerada uma das melhores legislações do mundo. Né? A nossa própria Constituição de 88 é chamada de Constituição Verde, não é à toa. Mas é uma legislação tão complexa, tão difícil de ser colocada em prática, que acaba dificultando, ao invés de de, de, de fato, aprimorar a proteção ambiental. Em que sentido? No sentido de que o próprio agente fiscalizador, às vezes, se, dá, se depara com legislações que são contraditórias, que se uh, desfazem. Então, eu tenho uma legislação que fala... Isso, mas eu tenho uma outra legislação que fala o oposto. né Então a gente vive numa colcha de retalhos. A gente costuma brincar assim, né? É, que é muito difícil. A gente pode estudar todos os dias, o dia inteiro, legislação ambiental, que a gente não, não consegue estar atualizado. Eu brinco que é, é, incans, é cansativo mesmo, porque você começa a estudar. Ah, agora eu sei tudo sobre essa legislação de licenciamento ambiental aqui no estado do Rio de Janeiro, terminei de estudar tudo, no dia seguinte mudou, aí você tem que começar do zero a estudar Tô. essa questão, então é muito difícil para a gente colocar em prática uma legislação tão complexa, tão é, robusta mesmo, né, que tem tanto na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal e ainda tem as regulamentações que são feitas pelos uh, pelos conselhos, né? Também na esfera federal o Conama, na esfera estadual os Conemas e nas esferas na esfera municipal os Condemas. Então a gente tem um balaio cheio. Isso, né? É, é tá assim entregando de mão cheia. Quando a gente tem muita lei, gente, a gente tem muita brecha. Essa aqui é a verdade. Então não que eu acho que a gente tem que ter menos leis mas as leis precisam ser feitas de uma forma mais uh, direcionada, de uma forma mais estudada, precisaria ter um, um, uma assessoria muito mais profunda na questão ambiental para que a gente tivesse, lei, tivesse leis que realmente consideram o que já existe na legislação. Né? A gente tem um problema, por exemplo, na Secretaria de Meio Ambiente, que a gente está sujeito à legislação administrativa, à, à lei de crimes ambientais, Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente está sujeito ao Estatuto dos Servidores, tudo aquilo que todas as secretarias estão sujeitas. Ah, e além disso, esse enorme arcabouço legal né, que a gente tem que estudar, a Lei das Águas, que é da década de 70, ah, sabe? É muito complexo, é muito difícil para a gente colocar isso tudo em prática. E aí a gente pega uma Lei Municipal, que às vezes, infelizmente, foi feita contradizendo uma lei estadual ou uma lei federal. Já aconteceu também de eu pegar um caso de uma lei estadual, que vocês vão agora ficar até meio abismados. É uma lei de 1991. É, aconteceu quando eu também, igual a Flávia, estava fazendo consultoria na época, em 2017, se eu não me engano, e a empresa tava, ela faz, ela trabalha com pe peles de animais silvestres. Tá? Eles fazem o curtimento dessas peles e revendem. E aí receberam uma fiscalização do Ibama falando que eles tinham que fazer um cadastro numa plataforma chamada Cisfauna, que é para todo mundo que trabalha com animal silvestre, até zoológico. E aí beleza, vamos lá fazer o Cisfauna. Ah não, mas agora teve a descentralização, graças à lei complementar 140 de 2011, começamos a descentralizar e o Cisfauna passou por INEA. Beleza, vamos no INEA. O INEA tinha acabado de receber aquilo, ainda não sabia como fazer mas me alertou, falou, olha, a gente tem uma lei estadual, a empresa já existia aqui há pelo menos 10 anos, tá? A gente tem uma lei estadual que proíbe a comercialização e, a, e a, o beneficiamento de partes, produtos e subprodutos de fauna silvestre no estado do Rio de Janeiro. Só que eles já tinham esse cadastro no Ibama há pelo menos 10 anos. O próprio Ibama não tinha conhecimento disso. E aí eu fui pegar a lei de 1991 para entender, era uma lei de uma linha, que falava só isso que eu acabei de falar para vocês. Fica proibida a comercialização, beneficiamento e tal, ta, ta, de partes, produtos e subprodutos de fauna silvestre no estado do Rio de Janeiro. E aí a gente se pergunta, o que é, que é fauna silvestre? Salmão? Sabe, aí a gente começa a se questionar e a gente vai ver que então tem açougues que vendem carne de, de caça, por exemplo, que não podem então vender porque é um produto, subproduto ou parte de um animal silvestre ou o um restaurante, enfim, quando você começa a esmiuçar, você vê que uma lei de uma linha, ela não consegue ser aplicada. E a gente tem várias leis de uma linha. Então é muito difícil, a gente inclusive agora está fazendo uma reforma do nosso Código Municipal de Meio Ambiente, que é uma lei de 2007, que nunca tinha passado por uma revisão. Então é uma lei de 13 anos, totalmente obsoleta, e que a gente tinha muita dificuldade, inclusive, para fazer as autuações. Né? Então, uh, os, os agentes fiscalizadores e os agentes técnicos ali da secretaria tinham muita dificuldade de se sentirem seguros utilizando aquela lei. Então, a nossa lei, com certeza, a nossa legislação, com certeza, é motivo de orgulho, mas também é motivo de se pensar, de atualizar, de modernizar esse sistema que a gente está utilizando até hoje.
3: É, é que é, a legislação ambiental né, enfim, é, Principalmente em âmbito nacional Ela é revisada e ela muda com, com o tempo né? A gente tem, por exemplo, o Código Florestal E, e ela muda ela é de acordo com a reivindicação de determinado grupo E isso é, vale muito do interesse De quem tem o poder de, de fazer as alterações E de quem reivindica também então, pode ser uma característica de ou flexibilizar ou apertar, né? Entre aspas aí, essa, a legislação ambiental, de fato. E é um fator também a, se, a, a ser discutido sobre como a legislação ela se comporta com, a, com o passar dos anos, né?
0: É, caramba, é, é, de fato é um assunto bastante complexo, né? E depois de um primeiro bloco assim tão robusto, com tantas informações e questões aí pra gente se pensar, a gente vai agora entrar no nosso segundo bloco, onde vamos falar sobre sustentabilidade. Tema que não pode faltar num papo que envolve o meio ambiente e o futuro, correto? Dynamicast. O conceito surgiu na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que aconteceu entre os dias 5 e 16 de junho de 72. E marca, inclusive, como nós já falamos, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse evento trabalhou questões relacionadas à degradação ambiental e à poluição. E ele acabou ganhando mais força em 1992 na Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou mais conhecido como a Eco 92 ou a Rio 92, que aconteceu no Rio de Janeiro.
1: Bom, e a ECO92, ela também deu origem à Agenda 21, né, que é um documento que estabeleceu a importância do comprometimento aí de todos os países com uma resolução, com a solução dos problemas socioambientais. A Agência 21 ela trouxe algumas reflexões sobre o planejamento participativo tanto em nível global quanto nacional e também local. E o objetivo dela era estimular a criação de uma nova organização econômica e também civilizatória. A, Agência, a agenda 21 especificamente do Brasil ela tem como ações aí prioritárias os Programas de inclusão social, incluindo a distribuição de renda, acesso à saúde e também educação e desenvolvimento sustentável, incluindo sustentabilidade urbana e rural, preservação dos recursos naturais e minerais, ética e também política para o planejamento.
0: Bom, e abrindo aí a nossa rodada de perguntas, né? eu gostaria de começar com a Flávia e perguntar para ela qual a importância da sustentabilidade e para ela assim, o que é ser sustentável.
3: Bom, a sustentabilidade é aquele caso. É, eu sei o que é, mas se você me perguntar, eu não sei te explicar. Mas é... <risos> é, nós caminhamos para a necessidade de ser sustentável, pois o modelo econômico aplicado até então, ele se tornará insustentável, né? No sentido literal da palavra. É porque a sustentabilidade é algo que que tem que perdurar, né? Que quer tem que perdurar. E é, eu consigo imaginar o desenvolvimento sustentável como aquele esqueminha lá, né? Desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e o desenvolvimento ambiental. É, é um é, são três pilares que carregam esse desenvolvimento sustentável. E não tem como você seguir em frente com um e deixar os outros dois para trás ou um para trás. porque, Por exemplo, não adianta você ter é, um, uma economia forte, uma economia é, consistente, sendo que as quest a questão ambiental ela tá para trás, ela fica para trás, ela fica de lado, ou a questão social, que é super importante, claro, e não adianta então também ter é, a questão ambiental muito bem estruturada, muito bem trabalhada, tudo lindo, perfeito e o desenvolvimento sustentável de lado, né? Então, é, é um pilar, na verdade, são três pilares que carregam esse desenvolvimento sustentável, que é super importante. E que, que é o que, a gente, como eu disse, a gente caminha para isso, porque vai ser uma necessidade futura. Já é uma necessidade agora, né? É, mas ainda está sendo tá crescente ainda essa, essa questão de de se desenvolver alternativas sustentáveis para desenvolvimento econômico e, enfim, é isso. É essa necessidade de se tornar sustentável, a gente caminha para isso.
0: Bom, é, eu me lembro muito bem, né, enquanto aluno de administração, eu sempre tive muito interesse em estudar essa parte né, da, do meio ambiente, né, a parte ambiental, e eu me lembro muito bem disso que você falou, desse tripé da sustentabilidade e até citou o exemplo de que, de fato, não adianta né, a gente ter um negócio que é super rentável, que gere lucros enormes, mas também causar problemas né, ao meio ambiente, né, gerar problemas à sociedade. E aí, se a gente pesquisar pela internet afora, a gente consegue ver inúmeros casos onde isso acontece, né? É, mas, bom, é importante também ressaltar que o termo sustentabilidade Ele foi incorporado no meio político, empresarial E nos meios de comunicação de massa é, De organizações da sociedade civil Bom, aí agora eu vou passar a palavra para Alice E perguntar para ela o que é o desenvolvimento sustentável E qual é o grau de importância que ele tem para as gerações
2: futuras Legal Pedro, é, eu concordo com o que a Flávia falou, existe um pilar mesmo, eu só adicionaria um outro pé nesse pilar, que eu aprendi também durante uma breve estadia na Secretaria de Meio Ambiente de um secretário que era especialista em cultura, então ele era secretário de cultura e durante um período ele acumulou a Secretaria de Meio Ambiente também. E eu descobri nessa fase, participando também do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e do Conselho de Políticas Culturais, eu descobri que tem tudo a ver. né? O que é a cultura de uma sociedade, uma cultura de uma população, de uma comunidade? São os hábitos, os costumes, são a forma de viver. né? E com certeza quando a gente pensa em sustentabilidade, quando a gente pensa em preservação ambiental ou costumes mais sustentáveis, a gente precisa levar em consideração o viés cultural também, né, porque senão você vem trabalhando, por exemplo, educação ambiental, uma comunidade que não tem aquela cultura, que você vai precisar fazer um, uma, um trabalho de choque, que não é o ideal, né, então você precisa considerar a cultura local, para você entender, inclusive, como que vai ser a abordagem da educação ambiental, como que você vai trazer os temas e questões que você precisa discutir com aquela sociedade, mas que ela já, ela já tem hábitos e costumes muito enraigados. Então eu colocaria mais um pé aí nesse, nesse um, um tripé de quatro pés. <risos> Não, um quadripé, sei lá qual que seria o nome. Né? Cultura, so, é, a parte social, econômica e a proteção ambiental estreito senso. Eu, eu acho que uh, você tinha me feito uma outra pergunta: o que seria sustentabilidade e. É, o que seria o desenvolvimento sustentável e qual é o grau ah, de importância sim. que ele tem para gerações futuras. Sim, perfeito. Desenvolvimento sustentável é você pensar também nesses tripés ou nesses pés quando você for tomar decisões de preservação ou conservação, né? Aquele, eu vou chamar de mito, né? O mito da natureza intocada, que é aquela floresta que ninguém pode entrar, que ninguém pode tocar, né? Que ninguém pode usar. Isso já caiu meio por terra, né? A gente pode utilizar os espaços. A questão da sustentabilidade está toda aí, é você conseguir ter atividade econômica, você conseguir ter a geração de emprego e renda, mas de uma forma que não agrida o meio ambiente ou que você tenha os controles ambientais necessários para que a pegada ambiental, que a gente chama né, que é a marca ambiental daquele empreendimento, seja a menor possível. Na verdade todo mundo deixa uma pegada ambiental no planeta. Eu, enquanto estou aqui respirando, quando eu ando de carro, quando eu estou com a minha luz acesa, que vem de uma hidrelétrica. Então, todo mundo deixa uma pegada ambiental. A questão é, como você pode diminuir essa pegada ambiental? Eu, quando estava com aquela crise, de, crise hídrica de 2015, eu falava muito isso nas minhas palestras. Falava assim, gente, já tem a solução para a crise hídrica. Ó, a gente tem aqui um auditório com 150 pessoas. A partir de hoje, só aqui a gente resolve. Para todo mundo de tomar banho, em uma semana, e olha o tanto de água que a gente vai economizar, e se a gente, todo mundo parar de tomar banho, então, a gente vai economizar muita água, em uma semana a gente resolveu esse problema, aí ficava todo mundo meio incomodado. Eu falava, a gente pode ficar sem tomar banho, gente? Alguns falavam, ficavam meio quietos, eu falava, pelo amor de Deus, gente, não, a gente não pode ficar sem tomar banho. Mas a gente pode reduzir o nosso tempo de banho? Reduzir o nosso tempo de banho a gente pode. Então, essa, esse é o raciocínio para tudo, inclusive para grandes empreendimentos. Né? Às vezes, por exemplo, o um empreendimento uma estrada. Você vai deixar de ter o um acesso a uma, a uma cidade, né? uma cidade que precisa ter acesso, por exemplo, a um hospital que fica numa cidade de, distante. Você vai melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas de tal forma que elas vão ter o um acesso ao hospital muito mais rápido. Enfim, você, não, você vai deixar de fazer isso porque você vai ter que cortar a terra, porque você vai talvez tenha que cortar algumas árvores. É o um estudo que a gente precisa fazer. Qual é o melhor caminho que eu tenho para passar por essa estrada? Levando em consideração a questão ambiental. Essa é, uma, essa é um diferencial. Então, levando em consideração a questão ambiental, eu vou desenvolver o meu projeto. Mesmo levando em consideração a questão ambiental e todos os outros pilares que a gente falou, esse aqui é um caminho que vou ter que cortar algumas árvores. Então, eu venho com, por exemplo, medidas mitigatórias e compensatórias, tentando diminuir aquele impacto ambiental que eu estou gerando através do corte de do de, né, de um número de árvores lá. Então, dependendo, obviamente, das árvores, isso tem uma análise muito criteriosa que é feita antes de qualquer licenciamento ambiental desse. né? Mas o que eu quero dizer é que, primeiro, levar em consideração todos esses pilares é muito importante tanto para o indivíduo nas nossas decisões diárias individuais quanto para as grandes corporações, né? E é, levar em consideração também a gente tem muitos tipos de medidas para tornar os empreendimentos uh, com pegadas menores, né? Com a menor pegada possível. Isso é desenvolvimento sustentável, não é deixar de ter um hospital porque ele vai gerar o resíduo hospitalar, entendeu? Porque se você for para um extremo, no limite, você fala, não, então eu não posso mais ter hospital, porque o hospital ele gera um, um resíduo de serviço de saúde que é altamente contaminado, e aí eu tenho que ter um aterro específico, esse aterro contamina o entendeu? No limite, se você não pensar em, pensar em desenvolvimento sustentável, é você pensar que o empreendimento ele precisa existir para o bem da sociedade, mas que ele precisa levar em consideração todos os controles ambientais necessários para que ele tenha uma pegada mínima possível. Zero não existe, tá Pedro? Ninguém, nenhuma pessoa, nenhum animal, nenhuma, nenhum ser vivo e nenhuma entidade gera zero pegada. Mas você pode diminuir isso. Né? Então assim, eu sempre falo, faça o que você pode, tanto você pessoa física, quanto você pessoa jurídica. E o que você pode às vezes é muito o que acontecia antigamente é que as empresas não consideravam esse aspecto do desenvolvimento, né? Pensavam a questão social, inclusive, muitas vezes, mas principalmente a questão econômica, e aí a questão ambiental era sempre muito preterida. Não é mais o caso hoje porque essas empresas, elas precisam passar por um licenciamento ambiental, né? E se ela não tirar essa licença ambiental, ela não consegue tirar empréstimo em banco, ela não consegue crédito de diversos tipos, e, obviamente, ela está sujeita a uma fiscalização, né? Então, a gente tem conseguido fazer esses controles ambientais durante os procedimentos de licenciamento ambiental para que a gente tenha, assim uma cidade com desenvolvimento econômico, ou seja, com emprego, geração de renda, que as pessoas tenham os seus trabalhos, que a gente tenha uma, uma economia circulando no município quente, no entanto, que essas empresas tomem todas as medidas necessárias para que elas não impactem o, o meio ambiente.
1: Bom, e aí, Alice, pegando esse gancho aí é, dessas falas e fazendo um apanhado das coisas que foram tratadas, que foram trabalhadas até aqui, você um pouquinho an é, antes falou é, mais propriamente ali da Secretaria é, de Meio Ambiente e Agricultura, e aí eu queria saber é, quais que são assim, os principais desafios que você enfrenta hoje enquanto secretária da pasta. É, na cidade de Três Rios, assim... Como que você enxerga, como que é falar sobre o meio ambiente e sustentabilidade? Você acha que hoje as pessoas, elas, elas são receptivas? É, como é que elas recebem essas informações referentes ao meio ambiente e sustentabilidade aqui no município?
2: É, eu acho que as pessoas são, sim, muito receptivas. É óbvio que a gente tem um grupo de pessoas... Em todos os lugares, isso não é um problema de Três Rios, isso não é um problema do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, é, é global. Né? É claro que em cada local a gente tem proporções diferentes, mas é óbvio que a gente tem um grupo de pessoas que não acredita, como a gente estava discutindo agora há pouco, né? que não acredita no buraco na camada de ozônio, que não acredita na mudança climática, que acha que isso é bobagem, que tem coisa mais importante para fazer, pessoas que não têm empatia, por exemplo, com os as gerações que virão. Então, já aconteceu. Eu ouvi uma pessoa falar assim, ah, quando isso acontecer de ter o aquecimento ou sei lá o quê, ou mudança climática, não sei o quê, eu não vou estar mais aqui. Eu já tenho 60 anos, 70 anos, eu já vou ter morrido, já vou ter vivido a minha vida. Então, é óbvio que isso acontece e a gente às vezes escuta. Mas eu acho que o maior enfrentamento que eu costumo ter é com relação a corte de árvores. Então, a gente tem Muitos pedidos de corte de árvores é, em área urbana mesmo, por motivos assim, bem fúteis e irrelevantes. Então, já tive pedido de corte de árvore porque dava muito passarinho e fazia muito barulho, acordava a pessoa. Já tive pedido de corte de árvore porque caía muita folha e a pessoa tinha que ficar varrendo. Enfim, é, é aquilo que eu estava falando no início também. É muito importante a gente ouvir essas pessoas para a gente entender, inclusive, como falar com elas. Né, porque eu chegar para essa pessoa que acha que ter passarinho na árvore cantando de manhã atrapalha ela e ela quer cortar a árvore para não ter passarinho, não adianta eu vir para ela falar com ela sobre a ah, preservação ambiental, a natureza, né, uma coisa muito bucólica, não adianta eu tenho que entender como que eu vou trazer essa pessoa para o meu lado, nem que seja no sentido da economia, que ela não vai precisar ter um ar-condicionado na casa dela e vai diminuir a conta de luz, né? ou que seja o neto dessa pessoa que, enfim, que vai fazer a educação ambiental ao contrário. Isso acontece muito também atualmente, as crianças educam os pais e avós. Então, é, é um trabalho complexo, mas a gente tem sim muita adesão e a gente tem muitos ambientalistas em Três Rios. Tá? Então, eu acho que o maior, a maior dificuldade que eu tenho, na verdade, é um, é um trabalho muito assim de motivação do próprio servidor, porque eu acho que a gente tem servidores muito capacitados na secretaria, eu queria registrar isso, que nós somos uma das secretarias mais bem estruturadas do Estado do Rio de Janeiro, já reconhecido pelo governo do Estado. Então, a gente tem uma estrutura muito legal, pessoas muito bem formadas, só que esse embate... É, com o munícipe, é uma das fontes de desânimo, às vezes, do servidor. É porque ele, ele vê isso uma vez, quando ele vê a segunda, é um ser humano, entendeu? E a parte ambiental são pessoas todas muito vocacionadas, entendeu? São pessoas que têm um sonho de ver um mundo melhor. Então é uma coisa meio romântica, sim, mas hoje nós já somos, já somos muito mais pragmáticos, assim. Então, eu não gosto, por exemplo, quando nos veem como bicho grilos abraçadores de árvores, porque nós não temos essa visão mais. Como eu falei antes, aquele mito da natureza intocada, isso já passou. Nós protegemos, sim, mas nós protegemos com uma visão pragmática, com uma visão de benefício para a própria sociedade. né? Mas os servidores sofrem muito com esses embates. Não só isso, mas a gente tem várias questões. Em né? 2018, início de 2018, ou meados de 2018, eu, fiz, eu iniciei essa pós-graduação que eu contei para vocês em liderança e gestão pública lá em São Paulo, né? E aí eu comecei a fazer uma disciplina chamada Resolução de Problemas Complexos. E o professor pediu que a gente apontasse um problema complexo que a gente vivesse no nosso dia a dia e a gente tentasse trazer, fazer um, um mapa mental assim de possíveis soluções para aquele problema. E eu fiquei pensando, 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 e o problema complexo que eu achei mais complexo que eu já tinha enfrentado na minha vida, óbvio que a gente tem problemas lá na ponta, problemas também de situações de impacto ambiental graves, mas o problema que eu tive mais, assim, difícil de solucionar era a falta de motivação dos servidores. E aí eu fui para a secretaria, peguei um quadro branco lá, escrevi motivação. E aí eles foram chegando um a um e foram falando o que motivava e o que desmotivava eles. Então, tem as questões, obviamente, de questões salariais, porque apesar do que está sendo muito divulgado aí, de que os servidores têm altos salários, né, que são eles que pesam na, na questão da previdência e tudo mais, pode até ser uma verdade, por exemplo, para servidores federais. Mas servidores municipais recebem salários baixíssimos, baixíssimos. Um químico municipal, um gestor ambiental e um biólogo municipal, por exemplo, recebem um salário de R$ 1.300 bruto. Eu gosto sempre de falar isso porque desmistifica também aquela imagem de que o servidor é um aproveitador, né, que está lá só para ganhar dinheiro, que tem a segurança dele, que não gosta de trabalhar. Os servidores trabalham pra caramba, né? é um trabalho dificílimo de se fazer, porque você tem sempre esse embate e ainda tem essa questão da falta de motivação. Então eles apontaram para mim nesse exercício, por exemplo, uma falta de capacitação, é, a questão salarial, obviamente, para alguns grupos, mas nem era o problema mais importante. Eles deixaram isso claro para mim. Eles falaram, olha, o problema não é o salário que a gente sabia que, a gente, que era esse o salário. E a gente tem um sonho, né? Então, as pessoas são muito vocacionadas na área ambiental. Mas a gente vem tentando melhorar isso com transparência. Então, toda decisão que eu vou precisar tomar como secretária eu consulto essas pessoas, né? eu dou crédito para eles. A própria reforma do Código Ambiental está sendo feita por uma comissão criada por servidores. A gente fez uma comissão de servidores da Secretaria de Meio Ambiente para que eles reformem o código. Né? Então, eles ganharam um prolaborem coisa muito pequena, que, obviamente, não paga todo o trabalho que eles tiveram, mas eles sentiram-se realizados por estarem... É, fazendo uma coisa que entrou para a história da nossa cidade, entendeu, que é um código ambiental moderno, inovador, é interessante, inclusive para eles, mas também que protege a própria população, que agora sabe onde recorrer, então eu acho que é, é complexo mesmo, é difícil e o maior problema, não diria um problema, mas a maior a dificuldade né, que eu que eu verifiquei ao longo desse tempo é de lidar mesmo com pessoas, <risos> Então a questão os animais são ótimos de se lidar, as plantas são maravilhosas, mas as pessoas a gente precisa ter é, um olhar diferente, a gente precisa ter uma leitura daquelas pessoas, tanto das pessoas de fora da secretaria que vão nos pedir às vezes essas coisas que eu citei para cortar uma árvore porque tem muito passarinho e as próprias pessoas da secretaria. Né? uma estagiária uma vez falou isso para mim, ela falou Alice: eu acho que você escuta muitas pessoas de fora, mas você não escuta as pessoas de dentro e eu comecei a pensar naquilo eu achei que ela tinha razão então a gente precisa escutar as pessoas para poder entender a construção do raciocínio delas e a gente poder ajudá-las né é, isso é muito difícil porque eu também sou um ser humano né as, os coordenadores também são seres humanos e a gente também tem nossas bagagens mas eu, eu sou uma pessoa muito esperançosa eu acho que a gente está num bom caminho espero que sim né
0: <risos> a gente também espera isso Alice e, bom, Flávio, é... você é fundadora e consultora da ProAmbiental Consultoria. Né, que falando para o público aí que está nos ouvindo, é uma empresa especializada em licenciamento ambiental e projetos de recuperação de áreas degradadas, entre outros projetos ambientais. E, diante das experiências que você tem, e é interessante ressaltar que, um pouco diferente aí da nossa convidada Alice, você está, neste momento, atuando no setor privado, certo? Bom, é... e quais os desafios que você enfrenta? Por que as empresas buscam, ou ao menos deveriam buscar, uma consultoria ambiental?
3: É, bom, é, eu tô lembrando aqui da Alice falando da, dos abraçadores de árvore, e aí eu, minha, minha mente foi lá na, na graduação, né? Todo mundo da faculdade chamava a gente de, da gestão ambiental de abraçador de árvore. Aí eu tô tentando lembrar aqui se eu já abracei árvore alguma vez. <risos> Mas, enfim... É, é, da, com relação à consultoria Eu vejo que Porque eu vou Dividir aqui em dois tipos de pessoas Dois grupos As pessoas que realmente se importam Com a questão ambiental Com a Com a questão ambiental em si né, Com é, geração de resíduos Enfim é, Proteção deixar uma floresta em pé, enfim. Esse tipo de pessoa, que é a pessoa que acredita mesmo na importância e no valor que a preservação ambiental tem, é, no valor dos recursos naturais, né? E até um alto de respeito também, né? E o tipo de pessoa que faz tudo certinho, mas por obrigação. E trabalhando nas, na consultoria eu vejo isso, que as empresas, né? elas buscam uma consultoria para se regularizar por obrigação. Vejo muito uma satisfação grande assim, do empreendedor de estar ali, te contratando para determinado serviço. Se eu vi, foi uma ou duas vezes. E é, o fato de você procurar uma, uma orientação para se regularizar é super importante devido ao fato de que você é, vai estar investindo numa coisa que vai te dar segurança para atuar naquilo que você atua. Ou seja, você vai poder é, realizar sua atividade de forma correta, de forma controlada. Se é, houver necessidade de mitigação, você vai ganhar é, é, essa mitigação de forma correta, de forma justa, com. com o ambiente, enfim, com a natureza, E então é isso, é essa importância de você estar é, a par e, e correto com a legislação principal, né? enfim, para quem é, é obrigado ali, né? para quem tá, se, se sente obrigado a estar fazendo isso.
1: É, bom, pessoal, é, agora a gente chegou na última pergunta do programa, infelizmente, né, esse bate-papo super interessante, poderia durar por mais horas, mais horas aí mas enfim, chegamos à última pergunta eu queria ouvir, tanto da Alice quanto da Flávia é, alguma sugestão, alguma, alguma fala final aí sobre é, produções, sobre coisas que podem ser efetivas visando as próximas gerações, coisas que podem ser feitas pelo meio ou pelo ambiente aí, como a gente aprendeu com a Alice visão as próximas gerações, começando pela Alice.
2: Eu acho que a gente pode primeiro começar a entender o que, que a gente pode fazer dentro da nossa casa, todo dia, está é, sendo interessante porque durante essa quarentena, péssima, né? não vou falar que a quarentena está sendo interessante, mas o que estamos tirando disso está sendo interessante. Muitas pessoas me mandaram mensagem falando, Alice, eu finalmente comecei a fazer a separação dos meus recicláveis, né? Porque antes eu achava que não tinha tempo, mas agora eu entendi que na verdade eu não preciso de tempo para fazer isso. Foi muito rápido e muito prático e está sendo ótimo. E assim por diante, né? Tive vários relatos de pessoas que estão já que estão em casa e que não tem muito o que fazer agora até estão começando a reabrir algumas atividades, mas as pessoas estão procurando ficar entender melhor como que funciona a própria casa e inclusive entender como que é o consumo delas. Também tive relatos de pessoas que falaram que deixaram de comprar certos tipos de produtos porque quando começaram a pensar no como jogar fora aquele produto depois do uso, viram que era extremamente complicado jogar fora. Um exemplo disso é a, a garrafinha de long neck, né? É um vidro que é extremamente difícil de jogar fora, é difícil de um pequeno reciclador conseguir reciclar. E aí foi interessante esse tipo de relato que eu recebi. Eu acho que a gente está no caminho agora de pensar primeiro, então, como que cada um pode contribuir, nem que seja pouquinho, o pouquinho que você fizer já é muito, e da gente, depois que a gente já tiver amadurecido como indivíduos, a gente começar a lutar por uma grande mudança da nossa sociedade eu vou sugerir aqui para vocês um livro ou um vídeo do YouTube que viralizou acho que lá em 2011, se eu não me engano chama a História das Coisas esse primeiro vídeo né, e que depois gerou um livro ele fala justamente sobre as coisas que a gente consome de onde elas vêm, de onde que vem o algodão que faz a camisa que eu uso e para onde que vai essa camisa depois que eu jogo fora então ele vai lá desde a origem até a última... Né, a última existência daquela coisa no planeta e ela, interessante que a autora traz para gente, que isso é uma coisa linear, né então eu vou, extraio, produzo industrializo, comercializo e jogo fora, só que a gente, vo a gente vive num sistema finito que é o nosso planeta ou seja, não tem como eu alimentar um sistema linear, econômico dentro de um sistema ambiental que é finito né eu vou tirando, tirando, tirando Vai chegar um momento que não tem mais o que tirar. E ela traz para gente também que isso tudo foi criado por economistas na década de 40 para aquecer a economia com base no consumo. Então foi criada, por exemplo, a obsolescência planejada, que eu já mencionei numa live na semana passada, mas eu gosto de falar porque é interessante. Muitas pessoas não sabem que isso existe. O que é a obsolescência planejada? As coisas têm prazo de validade, é, e, obviamente, prazos curtos para que você precise jogar fora rápido e precise comprar outro. Isso aí a gente vê na prática. É só a gente perguntar à nossa avó, ir na casa da sua avó, que ela vai ter uma geladeira lá, provavelmente, que ela comprou há 50 anos. Né? Ou ela vai te falar que os sofás antigamente duravam 50 anos, duravam 30, 40 anos. E hoje você compra uma geladeira e dura dois anos. E aí, o que você faz com essa geladeira depois que ela quebra? Você não consegue substituir só uma pecinha. Não, você tem que descartar a geladeira inteira, porque aquela pecinha, às vezes, custa mais caro do que a geladeira. E isso é obsolescência planejada. Isso é a base da nossa economia hoje, como ela é feita. isso foi criado por um homem. Então, minha mensagem final é que, se um homem criou isso, nós podemos criar outras formas de existir, de termos uma economia aquecida, de termos emprego e renda, de termos justiça social, é, nós temos outras fontes. Né? Isso foi criado por um homem e ela faz até uma analogia interessante que eu gosto de repetir, isso não é a gravidade, entendeu? Não é a gravidade que é uma, é uma lei da física que todo mundo tem que seguir, não tem como você driblar a gravidade, não é assim. Foi criado por um homem, um homem como nós. Né? E não foi nenhuma pessoa extremamente particular Que só existiu uma vez na vida Nós temos pessoas brilhantes Que podem traçar outros caminhos Para a nossa sociedade Então fica essa mensagem aí Para que todo mundo possa tentar triar, trilhar outros caminhos Para suas casas, para suas empresas E que a gente junto Tente, tente criar caminhos novos Para a nossa sociedade O mais rápido possível
1: Legal, legal demais, Alice E você, Flávio?
3: Eu sou bem otimista com relação à a, a, a questão ambiental no mundo. assim Eu vejo que as gerações futuras elas têm uma consciência maior. Eu já vi crianças já xingando o pai, assim, ah, você ficou lixo no chão, não pode. É, eu tenho uma esperança nessa geração futura. E eu aposto muito também na educação, mais na educação ambiental do que até na daquele ponto da fiscalização que eu falei. Por quê? Porque a fiscalização, ela dá um quê de obrigatoriedade, de, de, de posição, né? E a educação não, ela, ela desperta um sentimento de, de sensibilização àquela questão e, e isso, consequentemente, desperta um sentimento de respeito e proteção com a, a, com a natureza. E aí eu vejo que... Eu gosto muito nela, nessa, nesse quesito de, de deixar para gerações futuras esse, esse legado, né? De, de, de amor e respeito com, com tudo. Com aquele meio ambiente natural, o nosso meio ambiente aqui é, urbanizado, o nosso meio ambiente de trabalho, né? E tudo isso
0: Dinamicast. Bom, pessoal, estamos encerrando mais um DinamiCast e o nosso papo de hoje foi incrível. Eu, particularmente, estou saindo com novos pensamentos, novas visões. Sinceramente, tivemos contribuições incríveis. A Flávia trouxe que nossa legislação ambiental é uma das melhores do mundo e nos explicou, e nos explicou bem sobre toda a sua complexidade. E eu gostei muito do ponto onde a Alice falou sobre o quarto pé da sustentabilidade, falando sobre a parte da cultura. É, talvez esse envolvimento da cultura seja uma das razões do verdadeiro sucesso que foi a Semana do Meio Ambiente de Três Rios. Muito obrigado pela participação de vocês, pessoal. Deixa aí o recado final de vocês, começando por você, Flávia.
3: Muito bom. É, queria agradecer, meninos, o convite. É, foi uma honra receber esse convite. Eu aqui, pouco experiente, mas lembraram aí de mim. É, queria agradecer a Alice pelo bate-papo, foi muito bom, foi muito bom, muito gostoso ouvir você. Queria agradecer a quem ouviu até agora. Peço desculpas se falei abobrinha, se falei coisas sem sentido, mas enfim. Queria agradecer muito, queria divulgar aqui, é, a o consultoria, que é uma iniciativa é, que eu tive assim que eu formei o projeto que eu tenho. É, agora eu conto com o apoio de mais duas amigas, uma bióloga e outra gestora ambiental, e espero que a gente consiga crescer muito nessa área, porque é necessário, é uma área que, que eu vejo que tem potencial e que, que tem grande valor também né, no mercado de trabalho. Enfim, muito obrigada, muito obrigada mesmo.
0: Nós que agradecemos a sua participação, Flávia, você mandou muito bem no programa, foi incrível contar contigo. E agora, para o seu recado final para os ouvintes, chamo Alice.
2: Obrigada, Pedro. Queria só agradecer mesmo pela oportunidade, Pedro, Gabriel, Flávia, um prazer te conhecer, espero que a gente se esbarre ainda pelos caminhos da vida e dizer que eu realmente adoro podcasts e eu estou acompanhando o Dinamicast já ouvi vários episódios ainda não consegui ouvir todos os seis mas muito legal a dinâmica de vocês o jeito que vocês trazem os convidados para poder participarem. estou muito, muito feliz e podem me chamar de novo que eu venho aqui toda metida <risos> adorei <risos> participar com vocês é, pedir para o pessoal aí seguir o Instagram da Secretaria de Meio Ambiente que é o arroba meioambiente.tr, tá? deixar aí também que nós estamos utilizando um aplicativo de celular ou um site, né, chama Eouve, quer dizer, você pode acessar tanto pelo, pelo computador quanto pelo celular para poder recebermos solicitações, denúncias, sugestões, reclamações. Então, você pode fazer isso sem sair de casa. E nesse momento é muito importante que, se você puder, não saia de casa. Então, você pode acessar o eouv pelo celular ou pelo computador e se comunicar com a gente sem precisar sair de casa, tá bom? É, também siga a Dona Alice lá no Instagram, que é o arroba alice.rag. Lá eu dou dicas de animais silvestres, faço várias séries lá nos meus stories. Já fiz uma série de podcasts e agora o Dinamicast com certeza vai entrar na minha série. Então... Estou sempre aí fazendo umas coisas é, com o intuito de instruir, mas também de divertir, de falar do que, que a gente pode fazer, de falar sobre mim. Então me sigam lá e vai ser um prazer conversar com vocês. Um abraço, meninos. Um abraço, Flávio. Um abraço aos ouvintes aí
1: bom, obrigado pessoal, obrigado Flávia obrigado Alice pela participação e espero que vocês ouvintes aí tenham curtido tanto quanto nós essa partilha, essa troca de informações aqui, e nos esperem nos acompanhem nas redes sociais inclusive para você que ainda não sabe o Dinamicast está com promoção é, exclusiva do Dia dos Namorados então confere lá no perfil arroba e é isso aí até a próxima quarta-feira que vem. Nós voltamos com mais conteúdo para vocês. Um beijo e até logo.
0: Versão brasileira. Dynamicast.